Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details vi är sponsrade av landsförsäkringar man forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkommen ska ni vara till någonting som jag har förstått idag kommer vara liksom pappapodden lite musik, med lite musiktouch. Ja, kanske. 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 <laughs> Okej, okay, vi får se. Ja, vi får se. Mm, vi får se. Nej, men det är så här, vi, vi kastar oss in i det. Det började så här att... Eh, ska vi prata lite mer så här P2? Hur <laughs> vi pratar skylt? Nej, han är ganska uppåt. Han är inte så himla... Han låter nog lite inåt. Han var ju dessutom superdeprimerad och kom fram till att han var tvungen att söka sig ut att gå ut i mörkret och upptäcka liksom nya stigar och inte vara så kontrollerad okay. och hård mot sig själv. Ja, men jag tror han inte att det är jättebra i det. Men det framgår inte riktigt när han pratar i radio. Alltså, då är han ganska han är inte så här varmt välkomna till. Jo, men han är väl så här han kanske är så. Är kommer musiken från Gud. Just det. Så. Mm. Eh, men det ska inte jag vara Det är så här, men apropå musik då Så var jag och Iris på Måsers Requiem i fredags 
Det var den, om man har sett eh, Mozart-filmen som heter Saler heter den inte? Amadeus heter den ju. Ja, Milos Formans Just det, klassiker. Precis. Då är det ju den han skriver med hjälp av Salieri på typ sin dödsbädd. Mm. Mm. Och det var ju inte, Salieri hjälpte inte till med den på riktigt. Däremot så behövde den avslutas av någon person som kunde Mozarts musik väl. För att han dog mitt när han höll på med Rekvim. Det var ju beställningsverk av en eh, någon adelsperson som älskade att ta cred för andra människors verk. Så att han bara gav beställning. Måste fick en anonym beställning. Mm. Gott om pengar. Du ska skriva ett requiem. Han då sägs det. Han var 35 år gammal och helt borta. Han var så jävla sjuk. Liksom han hade gikt och han hade tuberkulos. Han liksom allt. Alltså det var en trött gammal gammal 35 år i kropp som mm. var sjuk på alla möjliga håll. Och febrig och han började då sägs det fantisera om att tänk om han skriver sitt eget requiem. Mm. Alltså ett requiem över sig själv. Requiem är ju en dödsmässa. Just det. Men det är egentligen då att den här personen eh, ville låtsas att det var hans requiem. Och Just inte det. att det var Mozart då. Och i filmen då ska jag bara säga att då är ju Salieri där och pushar honom. Inte hjälper honom att skriva utan pushar honom när han ligger och ska dö. Alltså att typ vill egentligen inte hjälpa honom. Alltså det är lite dubbelt där. Att mm. han vill att han ska dö men vill han att han ska skriva klart den där på något vis. Salieri hade ju problem att han bodde i samma stad som Mozart samma tid och mm. också var en bra kompositör. Men mm. redan då kunde han ju känna att det är Mozart som kommer finnas kvar för eftervärlden. Det är han kommer syna bort. Mm. Men Mozart är ett otroligt musikverk som jag själv har sjungit. Kan under... du, hur går den? Kan du första satsen, tonen? Mm, nej, jag ska inte. Nej, okay. jag ska inte nej, men du är ju så bra på att ta tonen. Ja, ta, ja, tack, tack. Nej, men jag, ja, men vi kan spela den lite grann så folk får fatta ja, vad vi snackar om. Mest kända satsen är ju, väl tror jag, Lacrimosa-satsen som mm. låter så här. Ja, det är, det är jätte, jättefin musik. Mm. Och jag gick dit med Iris. Och det var ju en liten sån här grej att jag några dagar innan frågade Iris, ska vi gå på Mozarts requiem? Just det. Jag gjorde ju det lite dumt. När hon var fyra år tror jag, eller tre år, så tog jag med henne på Mozarts Requiem utan att fråga. Då sa jag så här, Iris, nu ska vi gå på Mozarts Requiem. Och det tyckte hon var ganska långt tråkigt. Mm. Jag undrar om jag pratade om det i podden, det måste jag ha gjort. Då. Ja, gjorde Och eh, vi åt kebab efteråt, som mm. det är hennes bestående minne. Att det var väldigt långt tråkigt och att hon fick kebab. Mm. Men därför blev jag väldigt glad när hon ville följa med. Jag sjöng, nu var det några klasser på Kungsholmens gymnasium- som sjöng under Helen Stureborg. Och jag sjöng också den här när jag gick gymnasiet under Helen Stureborg. Mm-hmm. Och också att... i Kungsholmen. Ja, precis. Mm-hmm. Och jag minns att jag var bakfull. Fast jag tror att vi sjöng uh, i... Uh, vad heter den kyrkan på Odenplan? Uh, Gustav Vasakyrka. Nej, Vas... Vasa... Gustav Vasakyrka, va? Gustav Vasakyrka, precis. Det det. Mm. Jag tror att jag sjöng den där. Och jag minns att jag var bakfull som ett jävla as. Det finns ju också Matteuskyrkan. Ja, men den är ju längre bort på, eh, på Dalagatan. Och lite mindre obemärkt. Mm. Och det är ju min födelskyrka. Ja, alltså, ja. Matteus församling står ju på mitt. Just det. Mm. Så är det, ja. Jag bara, ville bara flika in det. <laughs> ja. eh, jag minns, det var så jävla starkt att sjunga något sånt vackert. Och eh, att samtidigt vara så bakfull. Eh, var speciellt. Mm, jag fattar det. Det är också <clears throat> speciellt med... Eh, alltså, du vet hur man ser ut om man går i tvåan på gymnasiet. Då är man ju... Eller ja, hur tänker hur ser du Nej, men jag, jag, Det finns ju dubbelt. Det finns ju faktiskt... Nu pratar jag mest om killar. För tjejer, de... Det var ju... Jag var ju på teater för tusen år sedan. Kom jag i... Jag kan inte prata. Så här var det. Jag var på en teaterföreställning. Och så var det en estetisk klass. Mm. Där. 
som satt framför mig. Mm. Och då killarna såg ut som barn och tjejerna såg ut som typ ja ah, men någon alltså det är inte att jag är någon sån här vad heter det när man tycker om unga tjejer men inte hebefil. Hebefil. Men de såg ut som typ ja ah, men någon som jag skulle kunna dejta. Alltså de såg vuxna ut och mm. killarna såg ut som barn. Det är inte helt sant för att det finns en ganska stor variation i gymnasiet. Men om man generali- om man generaliserar ja. så i min bild är att eh, gymnasiekillar är ganska fula och ser ut som ankungar medan gymnasietjejer har liksom blivit svanar. <laughs> jag tror att det är din heterosexualitet lite grann som talar. För att det, det som var var ju att de såg ju väldigt unga ut alltså att det ser ju roligt ut att de är barn och vuxna. De är ju liksom 1,93 och Det här är ju killarna du pratar om nu. Ja, precis. De har någon slags skäggväxt. Mm. Men samtidigt så ser de barnsliga ut. Mm. Men vissa är ju skitvackra. Liksom så här, marcher, men du var ju... Kindkotor och... Du var ju så. Lite mer så adonisaktig. Ja, tack. Ja, men det var ju du. Alltså, det, det finns ju den typen av... Alltså, ung man som ju är och nu har ju du utvecklats till en snygg äldre man också. Alltså vilket ju <laughs> Nej men det är lite ovanligt ju för att en del pikar ju lite för tidigt att de har det här försöka komma på någon om vi tar till exempel nu har ju han sån jävla utstrålning Leonardo DiCaprio mm. så att folk tycker om honom fortfarande fast han han har ju gått från att vara liksom en riktig adonisk fager yngling mm. till att bli en lite rultig så är det. man som ju har en en blick och en närvaro som gör att man liksom ändå går igång på honom. Men det är väl oftast resan som folk gör. Johnny Depp, han, var ju, han har ju följt samma... Han har ju behållit det där vackra utseendet. Väl. Fast inte nu längre. Nej, okay. Nu har ju han... Sen han har blivit lite mer så alkoholiserad och konstig. Han har ju, han har ju gått in i äh, väggen. För att han var adonisk och tvålfager. Och sen så blev han något helt annat. Leonardo DiCaprio har ju liksom def- inte deformerat, vet du, reformerat. Mm. Re- re- <laughs> nu kommer Anita Clemens och ja, tittar in. Jag vinkade lite åt henne. Men det man kan säga i alla fall att, att vissa är såklart som det är med människor. Vissa är supervackra, andra är mindre bildsköna. Mm. Men det ser ju roligt ut att de är jättestora och långa och ståtliga, men ändå i någon mån är de barn. Mm. Och det är också så här Herregud, de går fortfarande i skolan. De har, de har inte ens inlett sitt vuxenliv. Så de är tydligt barn. Men ändå så sjunger de. Jag spelade in lite så du får ett exempel på hur det kan låta. Mm. Alltså, ja, förstår de, du att, det visdom, ju. att vara ett, ett barn och liksom sjunga så där med mm. så pass mäktig röst och så mäktigt stycke. Mm. Det, det är någonting tycker mm. jag. Eh, att eh, det var ju såklart ingenting som alls Iris tänkte på, för hon tänkte att där var det några liksom, unga vuxna som stod och, och körde men, men det är coolt när man ser ut som en jävla valp och sjunger som en vuxen ja. jag vill bara, alltså jag menade liksom inte något sexuellt ja, när jag pratade om de här unga nej, tjejerna nej. utan jag, jag bara en bild av och det är så här att tjejer puberterar ju tidigare mm. än killar generellt. Och då är det det finns någonting att killar släpar lite efter. Och det är något roligt. Det börjar redan mellanstadiet ju när man som kille, tjejerna oftast längre. Och sen så får de böja sig ner när man dansar tryckare mm. på eh, de här klassfesterna. Och det blir, det blir så tydligt då. Eh, och det är inte att jag har ett heterosexuellt öga, men att det är så här att tjejerna är några år före ut, i utvecklingen eh, än killarna. Och fast ändå så, så barnen, de är ju inte medvetna om det här. Att det, är så det, det här syns ju mer, mer i högstadiet ja. i början av högstadiet när vissa killar alltså är eh, mycket kortare ja, men att de är liksom 1,45 och tjejerna är 1,70 mm. vi hade en tjej när jag började i fyran vi trodde, minns jag 
att hon skulle bli världens längsta kvinna. För att hon var tror jag typ 1,67 mm. tror jag att hon var. Eh, och så var det bara det att hon växte inte någonting Nej. efter det. Eh, inte alltså, en centimeter. Så att hon var ju strax under snitt sen när vi gick i nian. Mm. För då hade alla vuxit om henne, både killar och tjejer i princip. Och det var ju någon väldigt... Jag kommer ihåg, du vet, i trean när liksom den första tjejen i klassen fick mens. Mm. Och hur långt man var från den världen du, själv. Nådde den informationen det yep. att fick mens? Mm. Vilken klass var det, sa du? Trean. Ja. Mm. Nej, det hörde aldrig jag. Jag minns att tjejer fick bröst i femman. Jag minns, det här kanske berättas för dig om, men en klassresa till Gripsholm slott våren i femman och jag... Eh... Italienska renaissanspjatsan som de byggde på Gripsholm slott. Ja, ja, mm. lite... Var det där? Stod du där då likt någon eh, Romeo och besjöng någons eh, bröst? Nej, någon det gjorde jag inte. Jag minns att jag var helt jävla hopplös för att Mama, jag hade... Mina, mamma, <laughs> Uh, nej, det gjorde jag inte. Men nej. däremot så hade jag hittat hemma i biblioteket en bok om Gripsomslott som jag läste dagen innan. Mm. Vilket ju gjorde mig till en otroligt jobbig människa. För jag, i varenda liksom, vi hade någon guidad visning och jag, hela tiden körde jag. Men var det inte så att i varenda jävla rum som vi skulle titta på? De har ju målat teglet till exempel. Mm. För att det ska liksom, nej, jag minns äh... inte så mycket av det nu utan det, det bestående intrycket är att i bu- på bussen på väg dit tänkte jag på att fy fan vad orättvist det är att tjejerna har fått bröst. Jag tänkte inte så här, åh gud vad liksom mysigt att tjejerna har fått bröst. Så spännande utan jag tänkte, fy fan vad dålig stil att de ska ligga före killarna i pubertetsutvecklingen. Ja. Då har liksom i princip alla fått det och jag har inte fått någonting. Nej. Sen kom jag hem och upptäckte att jag hade fått något litet könsfjun som inte var blont utan som var mörkt. Och blev så jävla lycklig. Det är otroligt. Ja. Och det var samma dag? Ja, samma dag. Men det var, var också att det kanske hade funnits tre dagar innan, men nu kollar det verkligen. Ja. Snälla kan det ha hänt någonting mm. på den här fronten. Och det, då hade det gjort det. Det här är otroligt. Ja. Så det var kul. Gripsomslott är ett av mina favoritslott för övrigt. Apropå... Ja, kul. Ja. Jag har inte varit där sedan dess, men ja. det kanske man ska åka till alltså. Min eh, svensexa startade redan bland annat. Mm-hmm. Eh, de, de har ju också den här eh, den kanske mest kända uppstoppade lejonet som ja, har precis. i landet. Det här när, när någon, någon uppstoppare som aldrig sett ett lejon sitt liv på 1700-talet fick i uppdrag av kungen det är att någon slags stoppa upp ett lejon efter konstnärliga regler. Och visningsleken ja. fast bildmässigt så här. Så här ser ett lejon ut ungefär. Om ni inte har sett det här lejonet så uppmanar jag nu att bildgoogla bild, uppstoppat lejon Gripsholm slott så kommer ni få något väldigt roligt. Det är jätteroligt. Förlåt, you were saying, man. Eh, ingen aning. Jo, nej, men det är ju kul att höra de här barnen sjunga mm. som, som vuxna. Och det var också väldigt kul för mig att eh, titta på Iris. Hur hon såg ut när första tonen spelades och sjöngs. Mm. Det var, man såg mäktigheten. Hon fattade det. Ja, hur den liksom genomfor hela hemmet. Ja, alltså... Jag, men det är ju så mäktig musik, så att om man utsätter sig för den så, så är det nog så. Jag tror inte att alla tycker det. Tror du inte det? En annan som mäktig sak, det var att, som inte har med det här att göra inte, men som en parentes som var rolig. Det var att jag var med i Svenska Dagbladets ledarpodd mm-hmm. samma dag. Ja. Tidigare, det var i fredags. Och sen så, det var någon panel, jag var med på telefon, så att jag kunde inte se de här människorna. Och då var det en kvinna, så det avslutade så här, och vad ska ni göra i helgen då, panelen? Och då var det en kvinna som sa, jag ska på Måsarts Rekvem ikväll. På, i Kungsholms kyrka. Jaha. Och då sa jag, eh, 
ja, jag ska också på Mozart's Requiem ikväll i Kungsförskyrka. Ja. Och sen när vi satt där i bänken, det är ju en stor kyrka, det är flera hundra människor där. Då sitter en kvinna framför mig och säger så här, ja, det var så, så berättade för sin nästa vuxna dotter, ja, det var så roligt idag. Mann Forsberg var med och han skulle också vara här. <laughs> Men jag gav dig känna då? Nej, för det tyckte jag var lite pinsamt. Men då, eh, sen vände hon sig om och jag känner inte igen men hon bildgooglade mig. Alltså hon satt så här, mannen Forsberg och bildgooglade i bänken framför så bara... Det är ju han bakom. Nej, kom de på det då? Ja, Jaha, men vad och så började då? vi prata. Ja, okay. Vi tog en bild på varandra. Och så. Det var jätteroligt. Men nej, alltså, det var ju då en fruktansvärt mäktig upplevelse att dela det här med Iris. Mm. Du, du vet ju, jag har ju berättat om i podden när jag var så här på någon dålig parkteaternföreställning med Iris när jag var liten. Jag bara så grät bara för att så här, vi, nu delar vi en kulturupplevelse. Typ. Mm. Jag lyckades hålla mig från gråten, men det var ändå jävligt starkt. Starkt stark tobak i den pipan kan man säga. Delad glädje mm. med sin dotter framförallt. Ja, ja. verkligen. Vad härligt. Och, och när jag kom hem då så blev jag, fick jag någon slags maniskt sko. Iris vände så att hon kunde somna vid hyfsat vanlig tid. Jag satt upp och lyssnade på musik i mina stora lurar hela kvällen och sen jag brukar ju gå och lägga mig rätt tidigt. Blundade men... du? <laughs> jag gjorde så här, du vet, stankface här, mm. när det var riktigt bra. Mm. Mm. Alltså som att jag grimaserade för ibland... Mm. Fan, vad bra det är. Starkt. Alltså som att man nästan kommer. Ehm... Vad lyssnade du på då? Var det fortsatt klassiskt? Ja, men det, för då blev jag sugen på att lyssna på Bach. Mm. Ehm, och så började jag lyssna på Glenn Gold. Glenn Var- Gold. Glenn Gold-variationerna? Go- go- eh, Goldberg-variationerna. Ja, eh, som är av Bach. Okay. Som Glenn Gold har, okay. har spelat. Ja, men, var, ja. Glenn Gold var ju... Gjorde Goldberg-variationerna som liksom ingen annan. Det var en sensation. Mest sålda klassiska skiva någonsin. Liksom ett jävligt så här intensiv tolkning. Man hör hans stönare. Så, när han spelar. Och så tänkte jag att jag skulle lyssna på Så tänkte jag så här. Fan. Alltså det var ju rätt länge sedan. Jag vet inte om det kom på 60-talet kanske. Tänkte jag att fan var ignorant ändå. Och så här sätta sig och lyssna på Glenn Gold. Alltså... Jag vet ju inte så mycket om pianospel eller så. Nej. Och inte, inte så mycket om klassisk musik överhuvudtaget. Men det är lite ignorant att så här gilla Bach och så bara, ja men nu ska jag lyssna på Glenn Gold och inte ta reda på så här, ja men vem är dagens Glenn Gold? Just det. Det måste ju finnas någon pianist efter som är mindre känd för sådana som jag men som är typ lika bra eller som har liksom gjort någonting nytt med Bach eller så. Så slängde ut en fråga på Facebook och då svarade Greger Hatt Mm-hmm. Vad har vi på Greger Hatt? För mig är det helt tomt bara är det? Ja, okay. är det. Han var gift med Anna-Karin Hatt Som ju var infrastrukturminister Aha. Det här, här känner jag en jättelucka Ja okej, okay. sorry jag känner att jag jag tycker, Nej, Det är ingen fara jag det tänker att, jag tänker att Men Anna-Karin Hatt, vet... det, måste ju vara, det känns ju som att det, det kan inte vara någon sosse Nej, Centerprist tror jag. Jag var med ja. i borgerlägeringen ja. som infra- infrastrukturminister. Jag bara Greger Hatt är gammal sosse som sen blev Aha. typ Centerpartist. Är det han som är Hatt i grunden? Ja, det måste det vara. Okay. Och jag tror man känner till dem för att, för att de har så roliga namn. Ja. Mycket. Mycket. Men det Men... måste ju vara något gammalt adligt variant. Ja, säkert. Eller, Men kanske han... adel... Eller så är det någon skrå att det var en hattmakare. Mm. Det kan det också vara. Mm. Jag ska fråga honom, för han bor nämligen i Bredäng. Ja. Men han var ju talskrivare åt Ingvar Karlsson. Jaså. också. 
Mm-hmm. Uh, han har varit en sån här som har alltid rört sig i maktens korridorer och gjort de mäktiga männen ännu mäktigare genom att han har skrivit fantastiska tal. Fråga vad jag har på Ingvar Karlsson nu. Sprang in i honom på eh, parkeringen vid Österport på, i Visby på Höstlovet. Okej! Okay. Visade mannen. Titta inte nu. Dojan! Men, eh, kolla, ser du han med, ja, han med vita jackan där? Mm-hmm. Kommer inte ihåg var vit ja, Men det var i alla fall jackan Ja, som han är Och sen så gick vi vidare och så sa jag så där är våran, eh, Han var statsminister när jag var lika som du Blev han impad? Ja, det blev han faktiskt mm. han bara, wow mm. Kul ja, mm. ja. Och du sa du kanske Inte så här dock, tyvärr Han, han hade jävligt bra tal Som han skrev av Gregerhatt <laughs> Nej Det var ett Känner sig som överkurs Du bet i tungan och bara, fan, nej, Nu har jag, försöker jag hålla Mannes intresse där Men Gregerhatt är fan överkurs mm. Nej, men eh, Jag träffade Gregerhatt som 16-åring när han mm. intervjuade mig till någon tidning där jag pratade om min frånvarande far typ. Mm. Vad var det att pappa hittade den tidningen? Nej. och tyckte att det var jättejobbigt såklart. Så det var jävligt jobbigt. Sen har jag inte jag har inte träffat Gregor Hatsen dess. Men det pappa har ju träffat för så jävla frånvarande är det inte. <laughs> Men han har nog träffat Greger Hatt, absolut. Men eh, säkert länge sedan också. Jag, jag har inte träffat Greger Hatt på 20 år. Nu skrev han, han är väldigt bra. Och det som är kul med Greger Hatt också är att han är en man som är i kontakt med det stora och det vackra. Ja. Han har blivit katolik till exempel. Ja, det är stort och vackert. Mm. Mm. Men också, han gillar inte det här glada, tjoiga kyrkan Nej. utan han vill ha en lite striktare kyrkan mm. där man är... Men det känns ju känns inte det mer luttherskt om man vill ha en striktare, hårdare kyrkan? Nej, men alltså vackert som fan men det är också, det är liksom det är, det är allvar, det är allvar ja. det är inte så här, höj, 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 höj utan det, det, är, det är finstämt Det är ju det är väldigt, in, väldigt mycket folk som är intellektuella och eh, blir religiösa de vänder sig till katolicismen Mm. Folk som är mindre intellektuella Och får lite andlig Andliga behov De blir ju oftast alltså mer taråkort och sånt Man kan säga att det finns två olika Ja men eller det finns ju en jättestor grej Alltså folks svar på andliga Andlig strävan Nu är mycket Hillsong Just det, men det, men det känns... där, där det är liksom Som stora konserter Och mycket eufori och hänryckelse tillsammans Och liksom modern popmusik och så Jag tänker svensk stolpe han var ju mm. katolik. Är det Helmersson också? Ja, det är han säkert. Katolik. Roland Kåre Martinsson. Ja, det, känns väldigt, Blom. det känns väldigt otroligt att de skulle eh, börja med eh, taråkort och sånt. En annan, Natalia Kasmierska. Ja, just det. Är katolik också. Mm. Det känns också som att det är de som vill ha lite andlig spis men som inte känner att de vill få kontakt med andvärlden. Utan det finns ändå något... Och jag kan fatta det. Jag tänkte prata lite om nostalgi sen. Jag kan mm. fatta lite med, med katolicismen. Alltså det är ju något... Det finns ju något... Att bekänna sig till katolicismen är ju att ställa sig i ett led som leder väldigt, väldigt långt bak till väldigt, väldigt stora tänkare. Och liksom, man är en del av någonting väldigt stort. Jag ska inte säga att jag är helt osugen... Nej. På katolicismen. Nej, det kan jag förstå. Mm. Men, men Greger Hatt då, han tipsade... För jag frågade då... Får jag bara fråga en ja. sak om Greger Hatt? Hur många kanter har han? <skratt> är det tre? Jag tror det är tre. Tre kanter har Greger Hatt. Ja, jag tror det. Mm. Jag... Och är det ej tre kanter, så är det ej Greger, Greger Hatt. Nej, då är det någon annan. Mm. Anna-Karin kanske. Just det. <skratt> uh, när jag frågade då, vem är Nyglän Gold? Frågade jag det på ja. Facebook. 
en som skrev Quetzala Blanco, vet du? Quetzala Blanco, vad har vi på henne? Ja, men hon rekordung nöjesjournalist på Expressen. Mm. Hon var väl liksom 18 år när hon hade skitstor bild byline och var jättekol indie tjej. Mm. Alltså då var det så att Expressen och Aftonbladet de rekryterade en massa indie tjejer, mm. typ Ebba från Sydop mm. som då var en ung indie tjej. Mm. Och en av dem, kanske den yngsta av alla, var Quetzala Blanco som mm. skrev bra och roligt. Och sen så hoppar hon över lite för tidigt till ny 24 där hon blev nöjeschef och har fortsatt med det sedan dess. Och eh, levt ett liv i sus och dus kan man säga. Mm. Och eh, ofta liksom besjungit de tvivelaktiga männen. Alltså de som eh, horror kallar för vivörer? Ah, mer de som oh, någon slags alfahannar som bestäm som om de hamnar i fängelse så är alla skiträdda på dem. Mm. Sådana. Eh, de har hon besjungit. Mm. Och hon skrev så här på den här tråden då, när jag skrev Vem är den nya Glenn Gold? Så skrev hon så här, följer. Mm. Mm-hmm. Alltså att hon följer tråden Och det var oironiskt tror du? Nej jag tänkte absolut att det var ironiskt ja. Men nu har jag ju märkt, nu har hon fortsatt kommentera den här tråden Så att det var jag som var fördomsfull Hon mm. älskar väl Bach mm. Och Glenn Gold Och Bach, alltså för att sätta honom i ett sammanhang När är han av alla de här? Är han, han är ganska Före tidig Före Mozart, ja. barock Precis, och Mozart, vad, vad, vad är det? Det är skiftet 1700-1800 Eller sent 1700 eller? Sent 1700, han ja. föddes 1756 Då 1791 ja. Jag tips om Grigori Sokolov eh, som alltså en uttolkare av Bach ja. mm. eh, och hittade alltså det var sån jävla stankface jag blundade på det såg som att stankface ja, det är alltså... alltså att det, man ser ut som att det luktar illa mm. att det är stank <laughs> så ja exakt har du inte hört stankface förut nej jag har precis lärt mig att man säger back in the day och inte back in the days okej okay. mm. Jag skickade den här till dig då direkt. Men är det här Goldberg-variationerna? Nej. Det här är... Ich rufe so dir. Som Bach skrev för eh, kyrkoåret. Att i de olika gudstjänsterna, det finns ju du vet såhär palmsöndag, det finns bla bla bla. Jag kan inte kyrkoåret. Så saknar... Askonsdag. Han skulle ha skrivit någonting till alla eh, gudstjänster under okay. eh, kyrkoåret. Och det här var någonting som saknades. Mm. Och då bara skrev han det. Och det är så fruktansvärt bra. Och det är katolicism. Ja, det är jävligt katolskt alltså. Mm. Men, och, alltså Sokolov, han är ju inte sjukt ung sådär. Han är ju 60 år nästan. Och tydligen så har han en konsert bejublad i konserthuset varje år. Eh, och det som är speciellt... Och då, då börjar jag lyssna skitmycket på just den här, eh, det här stycket. Massa olika pianister för att kolla så här, vad har jag för stil? För det har jag aldrig funderat över. Och nu var klockan över två på natten. Ja, ja. Alltså vilken av kompositörerna som är stil? Eller det är Bach Nej, det är vilka, vilka, Ja, Bach, men jag började också lyssna på eh, Rameau som är en fransk kompositör. Ja. Men liksom, vilken pianist är min stil? Mm. Vad har jag för pianiststil? Ja, just det. Alltså du vet som att när jag för sju år sedan funderade på Ja, byxvidd. Mm. Vad har jag för stil egentligen? Mm, just det. Och landet äter, ja men det ligger nog kring 18 centimeter ungefär. Mm. Mm. Eh, nu börjar jag fundera på så här, ja men du vet ja, Är du fortfarande ja. 18 centimeter? Är du kvar där? Jag är kvar där. Mm. Mm. Så att nu är det pianistdags. <laughs> ja. Har du funderat på vad gillar jag för slags pianister? Nej men däremot så har jag ju kommit fram till att av alla de här eh, klassiska personerna mm. så är jag ju tycker ju väldigt mycket om och han är mycket mer samtid, samtida det är ju eh, Satie 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mm, tycker jag om. Hissmusikens eh, pappa. Mm. <laughs> ja, det gillar jag. Gymnaspodi. Gymnaspodi, eller? Ja, precis. Han gör ju olika sådana där. Mm. Det tycker jag är väldigt trevligt att lyssna på. Det där är ju roligt när man försöker... Nu sa du hissmusik. Jag minns att jag läste... Milan Kundra hade mm. skrivit att någonstans att list var kitsch. Ja. Och det var ju skithärligt om man var 17 år. Och säga att list är kitsch. <laughs> <Lister> kitsch. Mm. <laughs> Utan att bott ner i för fem öre. Mm. Och sen så blir man typ... 28 år och bara skäms ihjäl för att man har kallat listmusik. Men tycker du att jag tror att jag kommer skämmas om 10 år för att jag sa att sativa var hissmusik? Ja, kanske. För att om man lyssnar på det så fattar man verkligen det. Ja, han vill ju, alltså grejen med sativ det var ju att han ville göra musik som skulle vara som en möbel. Alltså det skulle vara en inredningsdetalj. Mm. Alltså det skulle vara som att man hade, man har vita väggar, man har beige kuddar och sen så har man sati i bakgrunden. Mm. Alltså det är liksom, det är musik som inte ska ta plats. Ta plats utan den ska bara finnas lite som man har i doftljus. Han blir ju verkligen hissmusik. Mm. Jag visste inte att han hade en sån ambition. Mm. Ja, det var hans grej. Eh, men det jag upptäckte då, sen så hittade jag, jag lyssnade på henne förut utan att tänka på henne som, en spe, som något speciellt. Men det är en som heter, en fransk pianist som heter Anke Fleck. Mm. Så, och jag, jag landade an, i att... Anki Fleck. An, an alltså som ah, an, ah. ke Fleck. Okej, okay. annars har det roligt om man heter Anki Fleck. <laughs> alltså som Fleck, som att det var smutsigt. Så att jag kom, landade i att Grigori Sokolov, som jag tipsade om av Gregor Hatt, och Anki Fleck är mina absoluta favoritpianister. Mm. Båda är i 60-årsåldern. Mm. Eh, båda började spela piano när de var fem år. De kanske började innan, men de började väl satsa på mm. piano när de var fem år. Eh, båda började i musikkonservatorium för unga barn i typ sjuårsåldern. Mm. Eh, och båda, och det här är grejen nu, båda spelar väldigt innerligt mm. och nästan introvert. Mm. Eh, när man hör dem när de spelar inför publik så har man en, att det här spelandet, det är inte en grej mellan Anke Fleck och publiken. Det är en grej mellan Anke Fleck och Bach. Mm. Och kanske också mellan Anke Fleck och Gud. Just det. Och samma med Grigori, Grigori Sokolov så är det också en grej mellan honom och Bach. Mm. Eh. Finns det några som är liksom mm. yngre? Alltså, ja, och nu landar man där. Det kanske är ignorant att lyssna på Grigori Sokolov då och Anke Fleck när det finns yngre förmågor. Ja. Så att det blir väl nästa liksom sitta upp hela natten att hitta yngre pianister. Ja. Men ofta så... De pianisterna som jag inte gillar, det är de som är så himla som, som är så liksom överladdade och eh, publikplisare eller de som stora gester jag gillar de som vågar spela stört återhållet 
Så att det nästan inte hörs. Mm. Och inte liksom heller excellerar i sin briljans. Utan, uh... Nej, precis. De får inte vara. Alltså, de, både Grigori och Ann är ju tekniska genier, men de har ändå sitt eget unika uttryck som är unikt för dem. Mm. Fan, vad jag är orolig att det här är ointressant för alla nu. Att jag håller på att prata om. Men vet om, en sak. om pianister. Det här är vår podcast, Lunnade ja. pappapodden. Den startade vi för eh, drygt sex och ett halvt år sedan. Jag känner så här, vill du göra ett avsnitt när du pratar om eh, <laughs> Fan, klassisk musik så tycker jag, du ska vi göra det. Det tycker jag är otroligt, ja. otroligt fint av dig. Ja. Men det jag kom på att det, det är att jag landar i att så här, jag har ju funderat på så här, men vem är jag och vad vill jag med mitt liv? Ja, just det. Och då har jag aldrig kunnat svara på det. Jag har tänkt så här, men brandman kanske eller lärare eller så där. Nu har jag kommit på att jag tror att det absolut bästa yrket man kan ha det är att vara stjärnpianist. <laughs> jag kan inte tänka mig någonting bättre. Eh, Grigor vet jag inte så mycket om, men han har liksom spelat sedan han var fem år då, seriöst. Och är väldigt seriöst sedan han var sju år. Eh, Ann Kefleck. Hon kommer från en väldigt intellektuell Parisfamilj. Hennes brorsa Jan, Ann och Jan. Hennes brorsa Jan Kefleck är en känd författare. Och hennes pappa Henri Kefleck är också en känd författare. Och hon valde då pianot. Just det. Eh, och den här grejen att eh, hela tiden att vara i förbund med det vackra hela tiden eh, och att spela inför en hänryckt publik som du inte behöver anstränga dig för för att du sitter där och når det stora och det vackra och har den här relationen med Bach eller med Pergolesi eller med Jean-Philippe Rameau eh, och de andra i publiken, de, bara liksom tyck, de blir hänförda bara av att få se dig ha den här relationen med de här stora kompositörerna. Och, yeah. ja. så, att, så att hela dagen så får man göra någonting som är det mest njutningsfulla och vackra som finns. Och sen så åker de omkring, du vet, de sitter i olika så här business lounger för de ska åka till New York. Och, så, och där är det en massa olika så här bankers och sånt. Så sitter de och vet så här, jag ska åka och spela Bach. Mm. Alltså, mm. den grejen, jag kan inte... Och sen har de någon sån här, du vet... Eh, vi kunniga ulster på sig, supermjuk. Och sen har de kanske så här vantar för att skydda sina fingertoppar. Och så har de jävligt mycket vacker musik i sig. Mm. Men det man inte får glömma är att även de har hemorroider, eh, alkoholproblem, eh, huvudvärk och dåliga dagar. Men också självtvivel har jag tänkt på. För de tycker väl ofta att för fan vad jag suger ballen när jag spelar den här. Jag tror att många går ju runt och tänker att stjärnpianister har ett underbart liv. Jag tror att det är liksom är så här... Alltså om, man, om, om vi skulle fråga, gå ner här på Kungsgatan och göra en snabb enkät så tror jag att åtta av tio kommer jag att säga stjärnpianist som liksom... Ja, så är det kanske. Eh, det, det är min dröm och de har det bästa livet av alla. Mm. Eh, men jag tror att om de tänker efter så eh, måste de fatta att även stjärnpianister lever ett vanligt liv som oss andra med samma problem som vi brottar. Absolut, men, men, men vi får ju ändå fokusera på deras yrkesliv. Ja. Och då är det så att de sitter och gör någonting som ändå är väldigt njutningsfullt. För om du tittar på en konsertpianist så är ju det en person som rör sig själv ofta till tårar. Mm. Eh, och som så här, alltså det är ett väldigt påtagligt stank face eh, som de har. Eh, och 
eh, ja, de brister ut i gråt. Det bara, de, ja, men det, de, det har gjort sin undersökning. De kommer eftersom, nästan. Eftersom stjärnpianister uppenbarligen är så här att alla tror att de har det bästa livet. Så gjorde Harvard gjorde en stor undersökning där de inte, djupintervjuade <laughs> tusen stjärnpianister <laughs> runt om i världen. Och det visar att ingen av dem säger att stjärnpianist är drömyrket. Är alla drömmer om något annat. Och vet vad de drömmer om? Nej. De drömmer om att bli fotbollsproffs. <laughs> de säger det är det bästa underbara livet. Få röra på sig. Få vara en del av ett lag. Och slippa hålla på och kämpa med eh, det här. Och jobba med händerna tycker jag är oss jobbigt. Mm. Mm. Nej men jag... jag, jag... Det är, bara, det, är bara, det är intressant. Jag, jag fattar att du vill problematisera det. Men jag, jag kan absolut inte tänka mig någonting som är bättre i hela världen. Att syssla med någonting så jävla vackert. Och sitter i den här och känner att man har lurat systemet. Att det är några som ska hålla på att köpa och sälja. Och jag ska spela Bach. Ja. Och det som är så jävla tråkigt är att det här är ett yrkesval som jag inte riktigt kan göra. Alltså man kan inte bestämma sig när man är 36 år för att bli varken pianist eller stjärnpianist. Nej. Och jag sörjer också att mina barn börjar bli lastgamla. Men här är det ju också någonting i att det är anledning till, om jag nu får sluta skoja, anledningen till att du tänker att det är en dröm mm. ett drömyrke, det är ju för att du vet att det är omöjligt för att uppnå det. Nej. Det är jobbigare att drömma om någonting jo. som går att mm. leda fram till. Absolut, men alltså om du tänker på det rent objektivt och kopplar bort mig alltså vad då kan, det, kan man tänka sig någonting bättre än att ens yrke är att hänföra folk och sig själv. För det är så vackert som man i princip nästan smäller av. Du har ju en ganska vacker gåva från Gud. Du kan f- liksom skriva och formulera dig väldigt bra. Du skulle till exempel kunna skriva en otrolig roman. Det skulle kunna vara ditt stjärnpianistgrej. <laughs> Lite fan. Det är ju Nej, jag bara, d- d- den drömmen är väl mer uppnåelig tänker jag för dig. Än ja, men, men, men om vi tänker oss att så här en stjärnförfattare. Mm. Och det är klart att det är också en härlig tillvaro men, men du kommer ju aldrig vara med om att du sitter i ett rum och hänför dig själv och några andra så att det är så här alla håller på att smälla av av skönhet. Ja, och nå ja. det stora tillsammans på något vis. Ja, ja. Du, kanske präst. Mm. Om man är präst och hänger med jävligt religiösa människor som tycker att man är svinbra. Mm. Kanske. Men det, 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 det här ska landa i en fråga. Min, jag fattade det här för sent. Okay. Iris är nio år, det finns inte en chans. Rut är sex och ett halvt. Gränsen. Jag vill passa på, skynda mig att fråga... Eh, Ska du inte introducera, alltså ge Joel den här chansen. Jag har misslyckats som förälder. Jag har inte gett mina ja, barn ja, ja, chansen jag... till den bästa försörjningen. Det roligaste och mest härliga yrket som finns. Tager du detta erbjudande om att <gör> göra din son till en stjärnpianist? Det kommer bli svårt för mig. Men däremot så du kan ju få prova. Alltså som den, den onkel, onkel, ja, ja, onkel mannen som äh, introducerar honom för. För jag har ju inte riktigt den här ingången på det som du har. Liksom. Så att visst, feel free. Tack He's snälla. all yours. Jag ska ha så kul med honom. <laughs> jag har kollat på internet. Uff. Då såg jag en reklamfilm. Den har säkert alla sett i det här laget. Eh, för jag väl sist på bollen nu när jag har slutat med sociala medier. Ja, det där. Alltså, för jag har tänkt, förlåt, jättekort parentes. Ja. Har du avföljt mig? Nej. Svara ärligt. Nej. Nej. Verkligen inte. Nej. För att det, jag märker att du har inte varit inne på mina stories eller någonting. Nej, men jag gör ju ingenting. Nej, men för att jag jag minns, lägger ju bara upp. Nej, men för jag, jag minns det så här. Vi, 
för två veckor sedan vi spelade in ah. så har du så här, nu har jag inte varit på sociala medier flera dagar, Nej. det har hänt saker med mig ja. eh, det, jag vill pröva det här en vecka för att jag vill ha en bra relation till sociala medier jag älskar sociala medier, sociala medier är av godo, jag vill ha det som dagens nyheter läsa det från perm till perm en timme per dag Ja, men så har det inte blivit. Nej, nej så, och jag, jag minns jag att... Du sa ju inte att du skulle sluta. Du sa att du skulle sluta en vecka och sen så skulle nej. du ha det som Dagens Nyheter. Okej, okay, ja, för så har jag inte tänkt och det kanske inte har formulerat högt. Alltså det som jag har det som är ju alltså en källa... Jo, men det har jag sagt. Att jag ska leverera kommuniker. Okej, okay, det, det ändrade sen. Ja, och sen så att det är som en brevlåda. Att folk kan kontakta mig där. Ja, de skulle via... skicka tuttbilder och sådär. Ja, exakt. Just det. det var väl till och med fittbilder vi snackade om. Ja. ja. Har det hänt då? Ingenting Nej. sånt har hänt, vilket är tråkigt. Men du fick tre par kalsonger från CDLP. Ja, just det. Mm. Eh, så, att, så att jag har... Jag, jag, har, jag liksom går ju in på Instagram, men det är bara för att lägga upp saker eller kolla om någon har skickat någonting. Mm. Eller kommenterat något som jag har lagt upp. Men jag, jag och hur kommer sig det att det ändrades så? Jag vet inte, jag, jag måste ha formulerat det dumt. Eller... Nej, du har ändrat. Alltså, du måste ha märkt att det var härligare på något vis än du trodde eller mer befriande. Ja, för så är det ju. Alltså, mm. Det är ju befriande att inte ta del av liksom, vad folk... Och det här jag vidhåller, jag tycker att det är ganska härligt... Jag hoppas att inte du ser det som alltså någon slags att jag inte tycker om det. Jag tycker att det är härligare att få, eh, få ta del av eh, dig så här. Mm. Och på liksom, alltså att vi smsar. Säger du och sitter i lotusställning utan skor på dig? <laughs> det är väldigt speciellt faktiskt. Att ja. det. Nej, men, eh, jag har blivit katolik och du har blivit hippie. Mm. Vad är det som händer? Ja, jag vet inte vad som händer riktigt. Eh, nej men i alla fall, är du nöjd med mitt svar? Om ja, med det? verkligen. Ja. Då så... Jag hade tyckt att det var okej okay om okay. du har följt mig vill jag säga. Men det vill jag inte Eller, Alltså det här är också så här. Då blir det som att man måste hålla på Och göra någon slags Jag vill inte göra en stor grej Jag vill inte att folk som inte är som på podden och så här, Ska tänka att han har slutat med Instagram Förstår du vad jag menar För det tycker jag, sådana människor har jag också svårt med Som gör svartruta På Instagram som bara, nu loggar jag ut Eller någonting för det tycker jag är, det orkar jag inte hålla på med alls. Det finns ju sådana konton som följer noll personer också. Ja, men det orkar jag inte hålla på med. Nej. Jag tänker bara, status quo, jag fortsätter med eh, Instagram, eh, precis som jag gjort tidigare. Det enda jag gör nu är att jag inte liksom kollar genom flödet. Nej, så. Och det har gett mig en frid. Det har ja. gjort. Eh, och det har gjort att jag bland annat den här veckan har eh, haft, du vet när jag får sådana här veckor när jag liksom... Kanske koncentrerar mig lite mer på att kolla på gamla filmer mm. än att eh, göra något annat. Eh, det har jag gjort den här veckan. Och då har jag sett... Vill du veta vilken film jag sett? Ja. Gud, jag blir avundsjuk redan. Jag har inte sett en film på... Nej, du sett Jåken. Du var ju på bio. Ja, ja. Jag ville gå på ett dagsbio. Men det månad sen, typ. finns ju inga filmer mitt på dagen. Man måste ju tre typ de senaste. Jaha. Ja, men det finns här på filmstaden. De filmer jag ville se var ingen som ja, gick okay. mitt på dagen. Jag ville se den här Once Upon a Time in Hollywood. Mm. Hur som helst, jag har sett eh, eh, You Got Mail. Den har jag aldrig sett. Meg Ryan och Tom Hanks. Mm. Jag har inte sett den. Underbar. Jag grät. Jag, grät alltså jag fick konvulsioner. Mm. Det var så härligt. Eh, Die Hard, hämningslöst. Den lite undan 
bortglömda trean när han och Samuel Jackson åker runt och gör konstiga uppdrag i ja, New York. Jag tror att den har liksom, man har sett den med ett halvt öga när den har visats på någon tv-kanal. Det börjar ju med att eh, Bruce Willis eh, måste ställa sig med ett, en sån här, som en sandwichpojke i Harlem med texten I hate niggers. Mm. Eh, för att det är den här eh, galna terroristen. Det är ja, honom ja, ja, ja. gör det. Mm, det. Och då upptäck, eh, hittar Samuel Jackson honom och sen så blir de kompisar. Mm. Eh, Samuel Jackson säger this is the beautiful this is the beginning of a beautiful friendship. Mm. Uh, nej så sent. Men och sen så har jag också sett nej, det var bara ett skämt. Det var bara ett skämt. Ja. <laughs> Oklart varför jag drog det. Ja. Sen har jag också sett Saving Private Ryan. Mm. Tema Tom Hanks kan man säga. Två mm. av tre. Alltså, jag älskar Tom Hanks. Det här kan man konstatera att, och det här är någonting som du verkar hålla på med länge att du kollar på filmer som dels är det ju inte fem plus filmer utan du kollar på tre plus filmer. Mm. Alltså sevärda filmer. Uh, Men Saving Private Ryan är väl mer än en tre plus film. Ja, den sticker ut där, ja. mm. precis. Men ofta så ser du ju typ 3-plus-filmer eh, som du dessutom har sett förut. Mm. Men Jugot Mail, Mail är ju också, skulle jag säga, är ju inte en 3-plus-film. Alltså, Nora Ephron har ju fått ett otroligt uppsving alltså, som manusförfattare av den här romantiska komedifangen, så att säga. Eh, och den är ju otrolig, Jugot Mail. Okay. Otrolig. Eh, Die Hard 3, då? Den, ja, nu ska jag säga. 2-plus-film. 2 Plus, plus. Alltså mm. när på gränsen till tre. Men den, var ju, den är ju härlig. Det jag liksom. menar att så här, du ser gamla filmer som du har sett förut som inte är de bästa filmerna som Nej, har gjorts. Nej, det är inte liksom uh, Tchaikovsky Chai- Chai- är en kompositör. Jag är inne på det. Jag tänker på de här gula och röda filmerna. Mm, just det. Bruna. Mm. Kislovski. Kislovski, tack. Ja, <clears throat> uh, 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 i alla fall. Och det, det som är det är väl också som gör att jag till exempel gillar Jugat Mail. Uh, det är ju för att det är ju en nostalgitripp. Alltså det här är, den utspelar sig ju när internet var nytt. Alltså det, det är ju liksom... Ja. De loggar upp. Det här extremt belönande. Jag tror mitt första medlemmet är Eudora. Ja, det känner När jag. man såg den bara... Den, det tog en stund innan den hade sökt igenom efter nya mejl. Så, mm. så man såg en, grej, en liten grej förflytta sig över så här. Just det. Och sen så ibland bara... Så hade man fått ett mejl. Och det var det mest tillfredsställande ljudet som fanns i det världen. Det, mm. det hände ju liksom en gång varannan vecka att jag hade fått mejl. Så det var ju enormt när det hände. Och då var det ofta från Stefan Sundström, för han var min mejlkompis. Ja, ah. mm. <laughs> bra. Mm. Uh, ja. Vi sångaren. Och, och, och uh, då um, har jag då, sen har jag också binchat uh, Vetenskapsradion Historia- jag har ju kommit på, vilket jag är ganska sist på bollen tror jag, att man precis på podcaster kan ju prenumerera på P1-program. Ja, precis som man kan göra med poddar. Mm. Vilket ju Smart. var en revolution för mig. <laughs> för att jag, jag var alltid så glad när jag har vetenskapsradion historia på radio. Är det Tobias Svanelid alltså du lyssnar på då? Ja, precis. Mm. Det är det väl. Mm. Ja, vetenskapsradion historia. Mm. Det är väl Tobias Svanelid. Mm. Uh, och uh, då blev jag så glad. Ja, det här är väldigt bra radioröst. Jag blir så glad för att jag blir alltid så glad när jag slår på radion och det är vetenskapsradion historia. Mm. Och, och så här, åh gud, det här ska jag väl lyssna mycket på. Men sen så bara, åh varför är, det, varför är det land och sjö, eh, sjö och väderrapporten nu? Jag vill lyssna på vetenskapsradion historia. Men nu är det upptäckt att man kan ju trycka på prenumerera så kommer det ett nytt avsnitt en gång i veckan när mm. det släpps. Så kan jag lyssna på det. Eh, ja, hur som helst. Och då eh, har jag lyssnat på eh, dels... Eh, om eh, eh, och, och de har varit i England och då har de varit blivit eh, Hadrianus mur som var någon slags gräns mot eh, norra alltså Skottland där som Romarikets yttre gräns så att säga som var en 12 mil lång mur som de byggde där på 100-talet. Eh, 
Och sen så också om eh, eh, Falköpingsbygden där de har den här brytpunkten mellan latin och runor. Alltså mm. det finns några runstenar när det liksom är till och med blandat. Ja, det är en sån väldigt eh, cool period mm. liksom, när det är eh, apropå katolicism ja. eh, som du vinner på. Fan vad du kommer bli bildad. Ja, exakt. Alltså sista pusselbiten fick du ju idag, Gregerhatt. Ja, just det. Nu, nu, nu kan, kan jag allt. 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 Men det som har slagit mig då, och det är här hit jag vill komma, för att jag har också sett då på internet den här reklamfilmen för Staffans Torp. Ja. Som jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Alltså de gör en... Har du sett den? Jag har typ sett den, för jag har hört om den som väl i studiet, så att jag kan se den framför mig. Ja, men den börjar ju med att ett väldigt snyggt, känns väldigt stockholmskt par. Alltså hon... Det här kanske, jag vet inte, jag kanske är fel ute. Men hon ser ut som att hon har gjort någon typ av... Eh, eh, någonting i ansiktet. Hon har lyft någonting. Mm. Jag är dålig på att komma på exakt vad. Han har ett väldigt sådana här groomat skägg. Mm. Och så går hon på en gata... Lite som du. Ja, eh, så går hon på en gata med ett barn. Och sen så är det ett gäng skummisar som står i en port. Mm. Och de, alltså, det, de har gjort det snyggt så att det är liksom inte så här svart. Nej. Och de liksom, man ser inte att det är så här, de har huvor, ah, Han har arabiskt ursprung alltså det är liksom inte, man, se, man kan inte säga så här, Det där är invandrare Men eh, de i alla fall står och hänger I grupp, unga män Och, och gör det här väldigt märkliga som jag aldrig har sett faktiskt. De kastar liksom någon slags burk Efter dem, <laughs> en tom burk ja, och, sen, och det är svartvitt Och det är klotter på väggen Och så där. Och sen så kommer det här Staffans torp upp Att det är så här, här, här är som Sverige borde vara liksom, Och så är det massa så här, Det är en väldigt rolig scen när de håller på att packa ur Eh, bilen när de har flyttat till Staffan Storp, det här paret för det är det som är själva grejen i reklamfilmen vilket också är roligt att reklam, alltså lastbilen som de är märkt med reklambyråns logga alltså de har liksom, ja, de fick ja, in den där ja, eh, ja. men då kommer det två väktare som patrullerar gatan eh, en man och en kvinna och, och kvinnan hjälper till att bära ur kartongen <laughs> ur eh, den här lastbilen eh. grejen då är, tanken är att Staffan Storps kommun tänker att eh, flytta hit för mm. i Malmö är det så mycket gängkriminalitet mm. så här. och här är det också eh, här, och det, det är också de spelar på det här att eh, här är typ alla välkomna alltså mm. det, det är någon sån här, jag kommer inte ihåg exakta formuleringar då. ja men det är det som är <laughs> Alltså, här är alla välkomna till Staffansvallen där de spelar fotboll och typ så här, eh, bli en i gänget direkt. Men, men det är väldigt det förutsätter lite grann att man då inte har en huva på sig ja, och eh, har eh, liksom intention att kasta en tomburk. Är tomburk. du vit över en medelklass så är du välkommen mm. till Staffansvallen. Har, har ett groomat skägg så får du gärna komma hit. Vi, för att det är också så här, det är, är du en snygg tjej som ser Stockholms och har gjort någonting i ansiktet mm. så får du vara på Staffansvallen. Och då tänker man att Staffanstorp då kanske består av mer krumma och, och lytta eh, stackars för detta inte vet jag, liksom som arbetare som inte mm. har något jobb. De har gärna dit lite ung, fräsch, Just det. medelklass. Du skulle nog gärna flytta dit. Ja, det tror jag. Jag tror att jag skulle vara välkommen faktiskt. <laughs> Men, och då tänker jag... Sen så har det, blivit, har det här blivit ganska bespottat och hånat ju. Alltså det är liksom, och det är problematiserat på många sätt, det här sättet som de gör. Det här på. Att de marknadsför sin kommun på det här lite tvivlaktiga sättet på något sätt. På något vis. Och... Och, och det blir också någon sån där att jag läste idag bara någon liksom rolig blogg som försöker som typ så här skojar med det här fenomenet alltså typ att eh, eh, att ja men det det fattar man alltså lite grann som att det är så här Gud, de vill ju bara ha dit vita. Alltså tror de inte att vi fattar det. Alltså lite grann som att Staffans Torps kommun mm inte har fattat vad de signalerar när de gör det här. Men jag tror ju så här de, de fattar väl exakt vad de signalerar och de vill väl ha dit vita människor mm. som inte är jobbiga och invandrare och eh, underklass och så vidare. Det är väl det de vill ha. 
Det, det var en sak. Och sen så var ja, det också... och eh, nu gjorde ju de en film, vilket är att eh, dra rätt långt. Men vilken kommun vill inte ha... Resursstarka. Resursstarka, mm. vita lirare som inte har några diagnoser, men desto mer pengar på banken. Precis, det kan man fråga sig. Eh, men men då eh, så, så tänkte jag på det här, för att jag kan ju känna själv sådär att jag eh, inte kanske just vill leva i ett samhälle där alla är vita och övermedelklass. Men jag kan eh, ofta hemfalla åt en längtan tillbaka i tiden. Alltså till gärna det samhälle som jag växte upp i när det var liksom typ två kanaler och sen kom fyran och det var så här lättfattligt. Men det är därför du, förut så knarkade ju du snedtänkt. Ja. För de pratade om hur det var förr. Ja. Och nu får du inte, det är inte tillräckligt starkt knark för dig. Så nu kollar du på skitgamla halvdåliga filmer mm. och till och med så här grejer som hände för typ hundratals ja, men, men det, det, det är dit jag vill komma, mm. det som jag har slagit mig är att den här nostalgi känslan av nostalgi, att det var bättre förr det är liksom inte en känsla av att det var bättre förr för att jag har ju märkt då när jag tittar på You Got Mail mm. då längtar jag till New York i alltså mitten av 90-talet när internet var nytt då vill jag bo där och vara där mm. och när jag kollar på eh, Saving Private Ryan trots att det är en jättehemsk film så längtar jag ju till att vara en soldat i andra världskriget Det verkar ganska mysigt, även om alla runt omkring en dör. Och när jag hör om den här Hadrianus mur, var i och för sig en fascinerande historia om en lirare då som alltså kommer från Palmyra i Syrien. De har hittat... Inte Palmyra kebab i Årsta. <laughs> Nej. Och då jobbar nu vid Hadrianus mur och det är ju liksom han kommer från Syrien som mm. är andra änden av Romariket. Alltså förstå, han har alltså färdats, vad blir det då? Vad heter de här? Tigris och sen så typ Tibern och engelska kanalen Eufrat. och Temsen, alltså olika floder tänker jag att man färdas på, <laughs> ja. för att det är väl smidigast. Mm. <laughs> från ena änden till den andra. Och så här, är då i där, ja, i där. liksom vi... Och, och, och visar sig då att han var då ihop med ja, om man en... tänker då på, jag hörde i ett snedtänkt program om Dalarna när de pratade om att Dalarna var så bra för nationalromantiker i förra sekelskiftet för att det var tillgängligt ja. det var liksom att man kunde komma dit på två, tre dagar just det mm. <laughs> säg en del om avstånden då och det var ju till de här trakterna som är liksom så här 20 mil bort då, som tog två, tre dagar ja, och det här är väl nästan vad det kan vara, inte vet jag, flera hundra mil ja, <clears throat> ja. Men i alla fall, och han blev då ihop med en eh, keltisk tjej. Alltså, eh, liksom så här, urfolket där på brittiska öarna. Mm. Eh, och hon var någon slavinna från början, men blev fri. Och eh, mm. de blev tillsammans. Det känns ju ganska häftigt, att ja, han kommer från Syrien och blir... Ja, skitsamma. Men, och då blev jag så här, där vill jag bo. Jag längtar tillbaka till romartiden. Mm. <laughs> och, och sen så när jag hörde... Dålig tandhälsa på den tiden. Ja, verkligen. Det är svårt att tungkyssa den där keltiska kvinnan när hon hade brutten mun. Men tror du då, om alla hade dålig tandhälsa... För å andra sidan, så då kan man tänka att romarriket var ju så framme i allt. Mm. Eh, så att de, de hade säkert ganska bra tandhygien. Hoppas. Det är ganska roligt, för de har hittat... Jag ska inte, ni får lyssna på det själva, men, men det är väldigt intressant, för att de har hittat små, eh, vilket är unikt, alltså små trälappar som de skickade längs med den här muren så hade de ett system med att skicka brev till varandra. Och där är en av få liksom, ställen där man kan hitta massa sådana här. Det finns ju så här papyrusgrejer i Egypten i sanden. Men då är det brev som är, <laughs> där är typ så här. Åh, jag fyller i år på lördag. Du får gärna komma på... 
jag ska ha en liten tillställning. Alltså det tycker jag känns ganska mäktigt. Mm-hmm. Att det är liksom 2000 år sedan. Mm. Och att det, ja, du behöver inte köpa någonting. Oh, cool. ja. Men då längtar jag tillbaka dit. Och sen så när jag hörde om den här runstens, alltså skiftet liksom när man går från latinska bokstäver till, eller från run, runor till latinska bokstäver. Då tänkte jag så här, fan att leva då vore ju häftigt. Så jag kände så här, det enda som är signifikativt för min längtan är ju att jag inte vill leva här och nu. Jag vill Nej. längta bort. Jag tror så här, nostalgi, det betyder ju så har jag för mig att det handlade ju om soldater som längtade hem. Just det. Till ett hem som kanske många gånger inte fanns kvar. Nej. Eh, och det är väl just det. Ja. Att du är en hemlös som längtar hem. Ja. Uh, och det, är det, det är därför du famlar sådär. Och det tror jag väl att många är. Och jag tror att många är det i alla tider. Mm. Alltså jag tror att det liksom är en grej som är att man inte är nöjd med här och nu. Att det är något djupt mänskligt i det. Att man vill ha någonting annat bara. Men sen är det väl lite grann som att när du tänker på ditt älskade 60-70-tal. Mm, just det. Som jag inte tog med här nu i och för sig. Nej. Nej. Jo, men du nämnde när man hade två kanaler och sådär. Ja. Så du tänker på Hass och Tage. Just det. Du tänker på hur snygga pressbyråkioskerna var på den tiden. Ja, just det. Du tänker på broadsheet-DN och sådär. Mm, mm. eh, och underhållningsscener och sånt där. Men på samma sätt som när jag tänker på mina konsertpianister tänker jag på deras kontakt med Bach och Gud mm. och olika business lounger och bekunjarockar. Men jag tänker inte på deras tandverk och deras självtvivel och sådär. Eh, så att det blir ju alltid väldigt bekvämt att blicka lite bakåt. Mm. Eftersom det blir, nu är det ändå för påtagligt de problemen som finns här och nu för att vi ska kunna romatisera just den här Eller blicka bortåt, ja, framförallt. Ja. Det är väl det som är grejen. Att man inte eh, bara är där man är och eh, doftar lite på kaffet och känner att han, det är rätt bra ändå. För det är det ju. Eh, och, och det tänker jag är det som Staffans Torp spelar på när de skriver sin eh, när de gör den här reklamfilmen för mm. sin eh, stad. Och eh, Precis, att, eh, att de vill göra Staffan Storp till folkets drömmars stad. Mm. Till det som de längtar efter när de längtar tillbaka. Men det man ska veta är att när man kommer till Staffan Storp... Hemma till de hemlösa. Men, men det är viktigt att poängtera. När man, när man eh, flyttar in i Staffan Storp så kommer man märka att hemorroiderna och tandverken finns kvar. Absolut, så är det. Ska vi säga så, eller? Ja, det tror jag vi gör. Ja. Eh, fan, vad mycket mer jag vill prata om idag. Ja. Men det får jag göra någon annan gång. Du får ta det i någon annan sammanhang. Mm. Mm. Eh, tack snälla för uppmärksamheten. Maila gärna oss på nissockman.gmail.com Använd hashtaggen pappapodden i sociala medier. Eller skriv ett DM till oss på Instagram. Eller kommentera i våra flöden där. Får jag vara så fräck och göra lite kram från andra podcast också när vi svarar på relationsfrågor. Utvecklingsavtalet den kommer varje torsdag. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.